0: Witajcie w kolejnym Moxie Talks, w którym rozmawiamy o marketingu, społeczeństwie i technologiach. Nazywam się Arieta Prusak i prowadzę agencję kreatywną Moxie, w której specjalizujemy się we wprowadzaniu zmian w komunikacji u naszych klientów. Drodzy Państwo, z góry przepraszam, jeśli dźwięk w tym odcinku jest trochę gorszy, gorszej jakości. Prawda jest taka, że po ostatnim nagraniu nie wyłączyłam mikrofonu, rozładowała się bateria, już chciałam znaleźć pretekst, że hmm, chyba nie mogę nagrywać, bo nie ma baterii ale tak odkładałam nagranie tego odcinka w czasie, że już stwierdziłam, że nie, nie ma wymówek. A dlaczego odkładałam? Bo chyba od tego muszę zacząć kiedy zespołowo zastanawialiśmy się nad tematami kolejnych odcinków podcastów i ja zobaczyłam propozycję, która była na kolejny temat, który jest właśnie dzisiaj, czyli jak zmieniają się obecnie oczekiwania wobec liderów. Pierwsza moja reakcja była super, fantastycznie, zachwyt, bo ja po prostu mam małą obsesję na tym temacie i to jest moja pasja. A druga myśl? Później, jak już musiałam nagrywać i dlatego też powiedziałam o tym odkładaniu w czasie, to sobie pomyślałam, a kim ja jestem, żeby w ogóle o tym mówić? A przecież! I tutaj jakby sama siebie muszę na początek o tym przekonać, tak myślę. I to jest, wiecie, z, czym, z, z czego to wynika. Z tak zwanego syndromu oszusta-oszustki, gdzie zawsze będziemy myśleć, że nie wiemy wystarczająco. No i taka jeszcze inna kwestia, która jest na przykład przywarą perfekcjonistów, ale też w dużej mierze y, jak kobiety się z tym mierzymy, czyli takie przekonanie, że mm -mm. to co wiem to jest niewystarczające. No a przecież w kontekście tematu liderstwa i tego jakie są oczekiwania obecnie wobec liderów i jak mogą oni wzmacniać swoje zespoły, no to jeśli chodzi o mnie i o to dlaczego ja mogłabym w ogóle mówić o tym temacie to sukcesem od pięciu lat buduje zespół agencyjny od roku w modelu pracy zdalnej. Każdy, kto podczas kwarantanny błyskawicznie musiał na ten model przejść, wie z jakimi to się wyzwaniami wiąże. Na pewno są też inne wyzwania niż kiedy jest to zaplanowany proces. Gdybyście chcieli więcej o tym posłuchać, o zagrożeniach, o wnioskach naszych związanych z pracą zdalną po roku e, takiego modelu, to zapraszam do jednego z poprzednich odcinków. Poza tym, ja tak w sumie doprowadzę dwa zespoły, bo odpowiadam też za dział marketingu naszego klienta marki Kiosk. Więc w Poznaniu, bo w tym momencie cały zespół taki korowy w Moxie, poza freelancerami, z którymi współpracujemy, stacjonuje w Poznaniu. W Poznaniu mam zdalny zespół, a w Bydgoszczy zespół, który pracuje fizycznie w jednym miejscu, a ja do niego dojeżdżam raz w tygodniu, e, więc zupełnie też in, z inną e, kulturą organizacji pracuję i no i po prostu prowadzę dwa zespoły naraz. Dla, poza tym dla każdego projektu, u każdego klienta, u którego tworzymy strategię, czy wprowadzamy regularne działania komunikacyjne, e, zaczynamy od zbudowania odpowiedniego zespołu i u nas, i u klienta, i ja pomagam bardzo często też ten odpowiedni zespół zbudować. Moją największą pasją są ludzie, co dla mnie oznacza komunikację, ja akurat poszłam w stronę marketingową w komunikacji, ale też tak zwane human resources, stwierdzenie, którego nie znoszę. E, czyli e, budowanie właśnie sprawnie działających ze sobą zawodowo grup mam na myśli zespołów i ostatnia rzecz kilka miesięcy temu na początku 2020 roku brałam udział czy to było pod koniec? Nieważne kilka miesięcy temu brałam udział w bardzo ciekawej konferencji która dotyczyła innowacji nowoczesnych metod prowadzenia biznesu HR-owi i ja poszłam tam po inspiracje, właśnie dotyczące innowacji i tego, jak w ogóle tworzyć nowe projekty i usługi. I masa tematów poświęcona była tworzeniom zespołów, yy, nowoczesnemu zarządzaniu organizacjami. I wtedy tak mnie to uderzyło, a propos tego syndromu oszustki, że ja nic nie wiem, że większość tych rzeczy i rekomendacji, które są ze sceny wypowiadane, tak naprawdę z powodzeniem funkcjonują w Moksi od dłuższego czasu. I wtedy właśnie moja przyjaciółka mi powiedziała, Arieta, oczywiście, że tak, przestań po prostu jakby umniejszać temu, co robisz, bo sposób, w który wypracujecie, jest naprawdę no bardzo nowoczesny, bardzo skuteczny i po prostu, zresztą też, jakby w ogóle taką podstawą w misji i wizji w MOXIE to jest stwórzmy sobie idealne miejsce do pracy, więc to oczywiście musiało stać się moją obsesją ten temat. Yy, I w kontekście yy, tytułu tego odcinka, czyli jak zmieniają się oczekiwania wobec liderów, to ja od razu chciałabym zaznaczyć, że ja nie będę mówiła o tym, jak było kiedyś. Wiadomo, dla niektórych to kiedyś to było lepiej, a dla innych to kiedyś było beznadziejnie, a wszystko co teraz mamy jest lepsze. Ale dlaczego ja nie będę mówiła o tym, jak było kiedyś? Bo ja nie wiem, jak było kiedyś. Ja wiem, jak jest teraz. A także sporo y, wiem o ludzkiej naturze i która przekłada się na środowiska pracy i z powodzeniem y, prowadzę bardzo efektywne w pracy z zespoły, bo wiem, czego te dwa właśnie zespoły, o których wspomniałam na początku, które bardzo serdecznie pozdrawiam, potrafią dokonać w jak krótkim czasie i jak po prostu efektywnie działają. No a poza tym to jest też tak, że sama jestem przedstawicielką pokolenia milenialsów. Pozdrawiam wszystkie osoby urodzone w latach 80., w drugiej połowie, naprawdę lat 80.. No i w kontekście znowu tego opowiadania na konferencjach, jak to się zmieniają środowiska, dlaczego musimy się zmieniać, to kwestia jest taka, że no mamy tych milenialsów, zetów i y greki, które mają, te pokolenia, które mają zupełnie inne oczekiwania. Tak, takie mamy osoby w zespołach i takimi zespołami zarządzamy yy, i prowadzimy. No ale u mnie jest też tak, że po prostu ja jestem przedstawicielką tego zespołu, więc ja sobie nawet nie ja nie myślę w kontekście takim, że o, muszę coś dostosować, bo zmieniają się osoby, które pojawiają się na rynku pracy. Nie, ja po prostu wiem, czego mi brakuje, yy czego ja potrzebuję, żeby mieć satysfakcję i osiągać cele, które sobie zakładam. I naturalnie dochodzę do wniosku, że to będzie też odpowiednie dla mojego zespołu. Poza tym, no w związku z tym, że tak jak powiedziałam, to jest moja mała obsesja, to i wiedza konferencyjna, i konsultacje z osobami, które prowadzą zespoły, czy po prostu lektury kilku książek, które... W trakcie też podcastu będę Wam polecać i do nich nawiązywać. Też y, postaramy się, żeby były w opisie odcinka. Na pewno będą w opisie na blogu. Zapraszam na www.moxy.pl. Dobra, słuchajcie, to ponieważ nie będę mówić o tym, jakie było kiedyś, to tylko powiem jak jest teraz. Bo teraz jest tak, że firmy mogą poszukiwać talentów w dowolnym miejscu świata i tworzyć zespoły, które czasem nigdy się nie widziały na żywo. W kontekście właśnie możliwości pracy zdalnej, w kontekście masy firm deweloperskich, które poszukują właśnie najlepszych talentów w zupełnie różnych częściach globu, czy na potrzeby jakiegoś projektu tworzone są w naszym zglobalizowanym świecie zespoły właśnie w różnych strefach czasowych i w różnych lokalizacjach zresztą to nawet nie muszą być różne strefy czasowe dla firm, które funkcjonują w stolicach państw zawsze um, ekonomiczniej, oszczędniejsze w cudzysłowie powiedziałabym będzie to, żeby znaleźć um, pracowników w mniejszych miejscowościach, ale to nawet to w ogóle nie chodzi mi o te pieniądze um, w związku z tym, że na przykład stworzenie stanowiska miejsca pracy jest tańsze w mniejszej miejscowości, mam tu na myśli na przykład koszty wydajmu biura ale po prostu chodzi o to, że wtedy naprawdę można znaleźć najlepsze talenty, jeśli nie ogranicza nas decyzja podejmowanie decyzji w oparciu o to, czy ktoś jest zlokalizowany w tym konkretnym mieście. No bo kurczę, może się okazać, że właśnie ten najlepszy ta najlepsza osoba mieszka w Pścimiu Dolnym. Pozdrawiam Pścim Dolny. Kiedyś e, tworzone były zespoły tak zwane Królestwa i Twierdze, czyli stabilne, trwałe bez dużych zmian na przestrzeni lat i w ogóle to takie myślenie o tym, że zespół musi być stabilny to było coś, co przyświecało wielu organizacjom powiem szczerze, mnie też jakby zawsze myślałam, że jeśli ktoś po roku, po dwóch chce zrezygnować znaczy zawsze myślałam, na początku swojej kariery zawodowej tak myślałam, że jeśli ktoś o to chodzi, no to po prostu to jest porażka moja jako liderki i po wielu konsultacjach, rozmowach właśnie douczaniu się sobie uświadomiłam, przypomniałam, że jak będzie zawsze, szczególnie na przykład w Poznaniu, czy znowu odniosę się do dużych miast, gdzie możliwości rozwoju jest masa, a właśnie to jest to i a propos tego, co jest teraz, to kiedyś mieliśmy przywiązanie do jednego miejsca pracy, odniosę się tutaj na przykład do naszych rodziców, którzy po prostu zawsze łapio, łapali się za głowę, yy, czy łapią się za głowę, jak słyszałem, jak dwudziestolatkowie, trzydziestolatkowie, po prostu non-stop chcą coś zmieniać. No a teraz do czego jest przywiązanie? Do ciągłego rozwoju i nowości. Więc najlepsze talenty będą chciały zawsze tego roz, te rozwoju i nowości. I teraz jeśli nasza organizacja nie może im dać tego, czego oczekują w tym momencie, nie z uwagi na to, że jesteśmy słabi, czy cokolwiek, na przykład nasze priorytety są w zupełnie innym kierunku ustawione, no to wiadomo, że odejdą. Ale też, i zresztą um, będę mówiła jeszcze o tej książce później, um, książka Powerful, napisana przez Patty McCord, która przez kilkanaście lat budowała zespoły w Netflixie. Um, książka, która została wydana przez um, b tutaj serdecznie pozdrawiam Aleksandr Pszczoły, CEO b która po prostu spędziła długie miesiące na tym, żeby doprowadzić do odpowiedniego tłumaczenia tej książki i wydania jej na rynku polskim. W każdym razie Patty w, w książce Powerful mówi też o tym, że z jednej strony talenty będą odchodziły, a z drugiej strony też za, trzeba sobie robić taką rewizję zespołów i zastanowić się, czy właśnie za to, czy zależy mi na tym, żeby mieć stabilny zespół, w takim starym rozumieniu, czy może jest tak, że moja organizacja potrzebuje teraz innych talentów i to liderzy sami powinni się też zastanawiać nad tym, czy potrzebują np. tych osób cały czas w zespole, więc rozstania i odejścia są czymś pozytywnym, a stabilizacja w takim klasycznym rozumieniu w ogóle nie jest dobra dla biznesu. Widzicie co? Teraz sobie uświadomiłam, bo tak mam tutaj ten skrypt i, i punkty, z którymi mam iść i opowiadać. I już widzę ile zrobiłam dygresji po drodze i teraz właśnie się przekonuję, że ja naprawdę kocham ten temat. Ja nie rozumiem po co ja tak odkładałam nagrywanie tego odcinka. No ale dobra, wracam, bo dygresję robiłam. Kiedyś zespoły twierdzę, a teraz zespoły, słuchajcie, namioty które są budowane na potrzeby jednego projektu, a po jego zrealizowaniu członkowie przenoszą się zupełnie gdzie indziej. I to może być tak, że w strukturze firmy na przykład stworzony jest zespół NAMIOT z przedstawicieli różnych działów, bo właśnie musi być jakiś nowy produkt czy nowy projekt zaimplementowany albo chcemy znaleźć rozwiązanie jakiegoś problemu. Z naszego agencyjnego punktu widzenia to my cały czas do każdego projektu właśnie tworzymy zupełnie nowy namiot i też właśnie na potrzeby jakiegoś okresu czasu, bo w momencie, kiedy tworzymy strategię, pracują nad tym inne osoby, później na przykład pracujemy nad stroną internetową, identyfikacją wizualną, zupełnie inny zespół, a w komunikacji bieżącej będzie to inny zespół. I teraz czego potrzebują te namioty, które liderzy muszą się też uczyć stawiać bardzo szybko? One potrzebują umiejętności szybkiej adaptacji, samorządzania i samoorganizacji. No i teraz tak, zaraz, zaraz. Samo zarządzanie, samoorganizacja, no to gdzie tutaj przestrzeń dla lidera? Oj tutaj, to lider, liderka jest kluczowa i kluczowy i ja będę o tym jeszcze mówić. Kiedyś Panował taki kult eksperckości, to znaczy on cały czas panuje, bo też bardzo się specjalizujemy, czy to jest dobre, żeby się specjalizować, czy nie. Ja myślę, że to jest dyskusja na inny odcinek, ale mmm, mówi się też, jakby tak się przyjęło, że żeby być ekspertem w jakimś temacie, to potrzebujemy siedmiu lat, żeby się nim zajmować. No a prawda jest taka, że teraz, a propos tego, że wiem, jak jest teraz tylko, to są zawody, które w ciągu lat to powstaną i znikną yy, i w kontekście tego, co też powiedziałam, że nasi rodzice to mogą nie rozumieć jakim cudem my tak ciągle zmieniamy te ścieżki zawodowe, my nie mamy wyjścia, bo tak szybko pędzi świat, w którym jesteśmy i osoby, które są na studiach i sobie myślą dobra, ja mam taką karierą się zajmować przez całe życie, no nie będziesz się zajmować, jakby życzyłabym Ci tego, ale tak nie będzie. Więc... Yy, w kontekście tej eksperckości i tego jak jest teraz, to teraz najważniejszą potrzebą jest to yy, potrzebą rynku nazwijmy to, czy potrzebą właśnie biznesową yy, jest to, by ekspresowo yy, nabywać nowe umiejętności i wiedzę i ekspresowo równie umieć zapominać o tym, czego się nauczyliśmy i przechodzić dalej, do innego namiotu. Kiedyś, to już powiedziałam, przywiązanie do jednego miejsca pracy, a później przywiązanie do rozwoju i nowości. Kiedyś praca tylko w biurze, w fabryce, w zakładzie produkcyjnym, teraz bardzo często praca zdalna lub miks tych dwóch form. Jakie jest obecnie główne zadanie lidera w kontekście tej samoorganizacji, samozarządzania? Obecnie lider, liderka, Musi mieć jedną rzecz. Tworzyć sprawnie funkcjonujące zespoły. I jak może tego dokonać? Doskonale opanowując przekazywanie wiedzy i umiejętność dostrzegania wzrostu y, i szans na rozwój. Ja rozwinę ten temat y, w y, dalszej y, części tego odcinka, bo jest kilka rzeczy, które właśnie na to się składają, że i w kontekście przekazywania wiedzy to tutaj być może Was zaskoczę, bo tu nie chodzi o to, żeby przekazywać swoją eksperckość konkretnie w tej dziedzinie, tylko umieć po prostu zbierać informacje z różnych działów z firmy, czy po prostu z różnych zakresów biznesu, tak by zespół miał wystarczającą wiedzę, żeby zrozumieć jakby scope, czy założenia projektu cele, ale też, żeby umiał się ulepszać. No to uchodzi głównie z, dla mnie z tą wiedzą o też um, informację zwrotną, ale no to będzie dosyć rozległy punkt w tym podcaście. I umiejętność dostrzegania potencjału wzrostu dla firmy, dla zespołu, ale też dla każdej jednostki w tym zespole. I tutaj na pewno będę się kilkukrotnie odnosić do książki Powerful, o której już wspomniałam. Bo tak mówiłam, co było kiedyś, jak jest teraz, yy, a co jest niezmienne, że ludzie najczęściej nie odchodzą od firmy, tylko od swojego szefa lub szefowej. Dlatego właśnie dla obecnych liderów, przyszłych liderów nagrywamy ten odcinek, żeby może przypomnieć wskazać, zainspirować, na co warto zwrócić uwagę w Waszej pracy, po to, żeby właśnie Wasze zespoły osiągały możliwie najlepsze rezultaty, bo na koniec dnia taki właśnie jest cel, prawda? I co to wszystko, ta sytuacja, jaką mamy obecnie na rynku pracy, oznacza dla liderów, o czym na pewno muszą zapomnieć? Tutaj jest sześć punktów, postaram się nie robić żadnych dygresji. Zapomnij o hierarchicznej strukturze, która spowalnia organizację, jest przestarzała, w której młodsi pracownicy w ogóle nie rozumieją, bo bardzo często ta hierarchiczna struktura jeszcze się opiera na właśnie, poza tym, że na stopniach w firmie, które jeśli mamy kilka stopni akceptacji, to... Słuchajcie, ja nigdy nie pracowałam w korporacji, pracuję z korporacjami, hmm, ale z takimi firmami... Czy my pracujemy z takimi firmami, które mają taką typowo korporacyjną strukturę? Nie. Chyba nic dziwnego. Bo właśnie te wiele poziomów akceptacji tak spowalnia proces, a w kontekście y, młodszych y, pracowników ta hierarchia bardzo często ma wynikać właśnie z wieku, co jest bardzo często dla osób, które są nowe w organizacji, które mają masę zapału, po prostu chęci i takie spojrzenie, że hmm, mój głos się tutaj nie liczy, bo jestem juniorem. No do czego doprowadza? Do tego, że po prostu ten cały zapał i chęci, z którymi przychodzą do organizacji, zaczynają być tłamszone. Miało być, kurde, bez dygresji. Drugi punkt. O czym powinien Powinni obecnie zapomnieć całkowicie liderzy o takiej argumentacji, znaczy to nie jest żadna argumentacja, ale o takim zdaniu, bo ja tak mówię, przekonaniu, że ostatnie zdanie zawsze y, należy do mnie i w ogóle tylko jeśli ja to zatwierdzę, to to jest dobre. I beze mnie nic, żadna ważna decyzja nie może zostać podjęta. Co to jest za bzdura? To na przykład dla mnie to bardzo widać... Y, w takim bardzo prostym przykładzie, czyli w czasie urlopowym. Zaskakuje mnie, kiedy właściciele biznesu, menadżerowie mówią, że no, muszą być pod telefonem. To, to oznacza, że masz taki zespół, który sobie podczas twojej dwutygodniowej czy trzytygodniowej nieobecności nie poradzi, no to czas popracować nad tym zespołem bo to nie jest dobre ani dla Ciebie, ani dla Twojego zespołu, że nie ma poczucia właśnie samokontroli i samoorganizacji. Poza tym to też wynika z tego, że ja tak mówię, czyli pokazywanie siły, budowanie relacji w oparciu o autorytet, który ma być dany tylko z uwagi na funkcję, którą się pełni. Tutaj akurat się odniosę do takich rodzinnych przykładów. Jak dzieciom się rodzice mówią, że ja jestem rodzicem i tak ma być, no to do jakiegoś poziomu rozwoju, kiedy dziecko po prostu chce, dziecka celem jest to, żeby po prostu sabotować swoje własne życie, włożyć ręki do, rękę do kontaktu, nie wie, że ogień parzy, to może, to to jest okej, okay, że ten rodzic w taki sposób chroni. Ale mówimy tutaj o środowisku zawodowym nie o tym, że chcemy kogoś prowadzić za rączkę tylko o tym, że chcemy żeby nasze zespoły i pracownicy osiągały jak najlepsze rezultaty a kiedy będą mogły to robić? kiedy będą mogły popełniać błędy i się na nich uczyć wyciągać wnioski więc to jak tak mówię tak ma być, bo ja szef szefowa tak mówię naprawdę proszę nie schować to szuflady proszę to zakopać bardzo głęboko i zapomnieć o tym no zawsze Konsekwencją tego, ja tak mówię, a na urlopie muszę wszystko zatwierdzić, jest mikromanagement, który jest bardzo niewydajny dla lidera, liderki, bo wykańcza po prostu, bo się okazuje, że zadania to pączkują jak drożdże. I jest też bardzo niewydajny dla zespołu, bo spowalnia zespół, bo zdejmuje odpowiedzialność z konkretnych osób w zespole, no i znowu sprawia, że zespół nie będzie pracował najlepiej, jakby mógł. Liderzy powinni też obecnie zapomnieć o tym, że są na pierwszym planie i że przypisują sukcesy sobie. Wydaje mi się, że no to jest prawda stara jak świat i tak zawsze powinno było być. Mam nadzieję, że kiedyś też tak było, ale naprawdę jeśli chodzi o celebrację sukcesów, osiągnięć, no to naprawdę zdaniem lidera jest to, żeby pokazać, że zrobił to zespół. Kiedy lider powinien siebie postawić na pierwszym planie? Kiedy popełniono na przykład błąd i trzeba wyciągnąć wnioski. To te wnioski oczywiście trzeba wyciągnąć z zespołem, ale odpowiedzialność spoczywa na liderze, liderce. No i mm, ostatni punkt, y o czym powinni zapom zapomnieć liderzy obecnie? O tym, by być najmądrzejszą osobą w zespole. Dobry lider, liderka, nie powinni nie chcieć i nie być właśnie najmądrzejszymi osobami w zespole, bo powinny te osoby zawsze chcieć budować swój zespół z najlepszymi talentami, co oznacza bardzo często, że to powinny być talenty czy wiedza, która przekracza już zdecydowanie umiejętności lidera czy liderki. I w kontekście tam też tych urlopów, o których wspominałam, to tutaj bardzo chciałabym pozdrawić moją przyjaciółkę Joannę, która jako w tym momencie to liderka zespołu Scrum Masterów Pomaga i tworzy fantastyczne zespoły, właśnie namioty na potrzeby projektów. I ona mi, z czasów, kiedy ja uprawiałam straszny mikromanagement, powiedziała takie zdanie, które ja po prostu uwielbiam: że najlepszy lider to taki, którego zespół, pod jego długą nieobecność, będzie pracował jeszcze sprawniej i jeszcze wydajniej. Dlaczego? Bo czuję odpowiedzialność za projekt zna cel, nad jakim pracuje zespół zna zadanie i umie ze sobą współpracować skutecznie ponieważ lider lub liderka ich tego nauczyli I ja tutaj to chyba powinnam zrobić mic drop i odcinek zakończony bo myślę, że no dla mnie to było jak jakieś objawienie i anno naprawdę bardzo Ci za to dziękuję jeśli słuchasz tego podcastu, zresztą już Ci za to dziękowałam Aj, Arieto, muszę tutaj słuchajcie siebie przywołać do porządku, bo widzę, że już mówię ponad 20 minut, a jesteśmy, no nie, nie jesteśmy w połowie. Jakie wobec tego są oczekiwania wobec liderów obecnie? Pierwsze i najważniejsze, że potrafi pracować z pracą, y, ciągle pracować z informacją zwrotną. I powiem Wam, że ja w ogóle w procesie rekrutacji bardzo często, jak już, bo u nas zwykle jest tak, że rekrutacja jest trzyetapowa, jest to zadanie rekrutacyjne, jeszcze jest to ankieta online, później po wykonaniu, tutaj taki od razu, gdyby na przykład słuchały tego osoby, które aplikują do w ogóle to jest tak. Jak ktoś wykona zadanie, wypełni ankietę, to wtedy sprawdzamy CV bo w kontekście tego, że ciągle się czegoś nowego uczymy, to po prostu dla mnie to, jakie ktoś ma wykształcenie, nie ma żadnego znaczenia. I jeśli ktoś przejdzie pozytywnie te etapy, no to na kolejnym, ostatnim jest prowadzona właśnie rozmowa, chociaż ostatnio to w ankiecie już to pytanie padło, czyli nie było podczas rozmowy go, ale ja bardzo lubię je zadawać. I to pytanie brzmi, Jaka była najbardziej konstruktywna informacja zwrotna, jaką otrzymałaś, otrzymałeś dotychczasowej swojej karierze zawodowej? Ja jestem przerażona. Ludzie w ogóle nie podają praktycznie żadnych przykładów i żalą się dosyć często, że właśnie nie otrzymali takiej konstruktywnej informacji zwrotnej. Ale co też bardzo dla mnie ciekawe, cały czas pokutuję takie myślenie, że informacja zwrotna to jest krytyka, a to w ogóle nie o to chodzi. Bo kiedy mówię o tym, że lider ma fantastycznie pracować z informacją zwrotną, to moje tutaj trzy rzeczy, które sobie napisałam jako główne. Chwal, nagradzaj, wzmacniaj. I tutaj przykład cy cytatu dla mnie z takiego antylidera, który kiedyś powiedział, że samochodu nie chwali się za to, że jeździ to powiem tak, czego potrzebujemy my, my milenialsi, kolejne pokolenia, czego w ogóle myślę ludzie potrzebują, żeby sprawniej funkcjonować, to jest dostrzeżenie tego, że robią coś dobrze. Dziękowanie za to. No nie wiem, odniosę się tutaj chociażby do domowego może środowiska. Wydaje mi się, dla na przykład pań, które narzekają, ja nienawidzę tego przykładu, ale dobra, podam go, że oj, mój partner nie sprząta. No być może nie sprząta, bo jak raz to zrobi, to później dostaje informację, że zrobił to niedokładnie. A gdyby dostał informację, kochanie, tak Ci dziękuję za to posprzątanie, super, fantastycznie, no to kto nie chce później zrobić czegoś ponownie, żeby dostać tę pochwałę? Więc no tak działamy. I pochwały są, uważam, że tutaj się też w sumie odniosę, do Joanny, która kiedyś mi mówiła o tym, że po jednej negatywnej informacji chyba musimy podać kolejne trzy pozytywne, bo tak mocno jakby negatywne dla siebie zbieramy, żeby się wyrównał tak zwany poziom czekolady w kubeczku, bo każdy z nas nosi taką filiżankę przed sobą z gorącą czekoladą i albo nam ktoś zabiera z tego kubeczka, albo tam dodaje. Och, Dzisiejszy odcinek powinien się nazywać dygresję naprawdę, to jest bardzo istotne. Jeśli ktoś wykona swoje zadanie, po prostu najprostsze warto to dostrzec, podziękować za to, zauważyć, a już nie mówiąc o tym, że jeśli ktoś popełnił błąd, to bardzo ważne jest to, żeby pomóc z tą osobą wyciągnąć wnioski z tego błędu, ale też wzmocnić ją, bo nie ma innowacji, nie ma rozwoju bez popełniania błędów, więc osoby, które te błędy w pracy swojej zawodowej popełniają, yy, pozwalają sobie na to, powinniśmy jeszcze bardziej wzmacniać. Błyskawicznie informuj na przykładach, co jest robione dobrze, a co źle. Tutaj chyba odniosę po prostu do jednego z, też z poprzednich odcinków na temat informacji zwrotnych, gdzie mocno to omawiamy, mówimy też o tym, jak my to robimy na przykład w zespole, yy, gdzie raz na kwartał po prostu każdy każdemu daje informację zwrotną. I a propos pracy z informacją zwrotną, miej w sobie otwartość na przyjmowanie, tu mam napisane kapitalikami, każdej informacji zwrotnej od swojego zespołu. Jeśli ktoś w zespole wskazuje, że coś robisz nieprawidłowo, albo że coś, co robisz, utrudnia mu pracę. Weź to pod uwagę i pokaż, szczególnie jeśli dostaniesz informację właśnie, a o to też chodzi, da dając często informację zwrotną, zyskujemy też najważniejszą rzecz na świecie, czyli to, że członkowie naszych zespołów mówią nam, co ich uwiera, co im przeszkadza, co ich boli. I to jest największa wartość dla lidera. Bo właśnie a propos w organizacjach starych, budowanych na autorytetach, na hierarchii, jaki, jest, jaki był problem? Wysoki management był totalnie odcięty od realiów i problemów swoich zespołów. Więc jeśli te informacje do Ciebie trafiają, to pokazuj, że bierzesz je pod uwagę, Dziękuj za nie nawiązuj na przykład, jeśli jakaś zmiana została wprowadzona dzięki takiej rozmowie, do tego podczas rozmów z zespołem czy z tą osobą i pytaj, czy teraz po tym okresie, kiedy coś na przykład zostało zmienione, czy tak jest okej, okay, albo po prostu po jakimś czasie wracaj do tematu. No ja myślę, że no nie ma nic istotniejszego niż umiejętność pracy z informacją zwrotną. I ja wiem, że jest dużo, bywało dużo szkoły na temat rozwiązywania konfliktów i tak dalej. Ja w ogóle nie wiem, o jakich konfliktach <śmiech> można mówić. Znaczy ja tak uważam, że jeśli jest fantastyczna praca z informacją zwrotną, to konfliktów nie będzie. Bo jesteśmy ludźmi dorosłymi, rozmawiamy jak dorosły z dorosłym. Tutaj temat na przykład analizy transakcyjnej bardzo Wam polecam. Eee, taka książka Erika Berne też. Super. 60 stron chyba. Bardzo polecam. Ok. Lider i liderka obecnie musi pracować na wizji i celach, nie tak bardzo jak na KPI-ach. KPI-e są pochodną tej wizji i celów, bo kiedy ludzie widzą sens w tym, co robią, naprawdę dają z siebie wszystko. Tylko kiedy widać całość projektów, są ca jakby całość założeń i mm, ten właśnie główny cel, ale też wartości w oparciu o które chcemy pracować nad rozwojem projektu firmy, no to wtedy mogą proponować zmiany i innowacje, bo widzą, że na przykład praca, którą wykonuje, odbiega od kursu, który firma sobie założyła, czy zespół. Poza tym w kontekście zespołów namiotów, no to to jest bardzo istotne, żeby ta wizja i cel były jasne. Poza tym w niestabilnych czasach, w których obecnie żyjemy, czy właśnie przy tworzeniu zespołów namiotów, to ta wizja i wartości pomagają budować motywację i są czymś, co można bardzo szybko przekazać i sprawić, że od razu wszystkie osoby Będą miały, wprowadza, jakby wchodzą z, róż z różnymi umiejętnościami, tak, w różnych momentach, ale będą miały jedną spójną wizję i cel. I to musi przekazywać lider, liderka, musi stać na straży tego, ale też w kontekście pracy z informacją zwrotną, mieć otwartość na to, żeby na przykład wziąć pod uwagę, żeby zmienić cel. Czy w kontekście bardzo y, dobrze pracujących na wartościach organizacji jest weryfikacja tych wartości co rok, co dwa no w tym momencie jest tak, no kiedyś to się budowało strategię na 5-10 lat no to Senewrati no tak już nie będzie nasz świat rozwija się tak dynamicznie tak szybko się zmienia, że po prostu musimy weryfikować rzeczy ale to, są, to jest wspólna weryfikacja znowu z zespołem a nie y, od tego, co było kiedyś, czyli, bo ja tak mówię i w sumie to teraz to zmieniam zdanie. Myślę, że najgorsze, co może być, to kiedy zespół pracuje na to, żeby podobało się szefowi albo szefowej. A co jeśli szef lub szefowa nie jest grupą docelową produktu czy usługi, nad którą pracujecie? No. Więc wizja i wartości wspólne firmy, a nie widzi mi się szefa. I to w kontekście w sumie tego, co przed chwilą powiedziałam, to czego oczekuje się od liderów, liderek? By stosowali się do tych samych zasad i reguł, które tworzą dla swoich zespołów. I ta wizja na wartości i na celach, tutaj akurat polecę Wam bardzo książkę yy, Zaczynaj od dlaczego liderzy, dlaczego liderzy jedzą na końcu yy, Simona Sinka, yy, który bardzo dobrze tłumaczy yy, te rzeczy. I dla mnie stosowanie się do tych samych zasad i reguł jest, polega też na tym, przede wszystkim na tym, że jeśli zespół umawia się na to, że pracuje w jakiś konkretny sposób, na konkretnych narzędziach, to lider, liderka musi z nich korzystać, bo właśnie te same zasady i reguły muszą ich obowiązywać, a poza tym korzystając z tego wszystkiego widzi też problemy, z którymi się mierzy zespół, bo powiedzmy może się okazać, że CRM, na którym pracuje firma jest po prostu tak Kim pain in the ass, bólem w tyłku, że, że trzeba to zmienić. A w kontekście CRM-ów to liderzy muszą mieć dużą umiejętność tworzenia systemów i narzędzi, które będą ułatwiały pracę zespołowi. Yy, które będą też te jasne zasady spisane. Ja tu celowo nie używam słowa procedury, bo procedury to jest zwykle coś bardzo dużego, długiego, spowolniającego znowu organizację. Proste zasady. W kontekście zespołów, które z różnych miejsc pracują, czy zespołów namiotów, to naprawdę to musi być spisane i jasne dla wszystkich. Masz wartości swojej firmy, swojego zespołu? Fantastycznie. Masz fundament. Daj teraz zespołowi narzędzia do budowania kolejnych pięter i sprawdzaj, czy te narzędzia są nadal aktualne do każdego poziomu, który budujecie i czy nadal działają. To jest w kontekście też pracy na, na nich. To muszę wam podać ten przykład, bo to jest historia sprzed dwóch dni. Na Moxie Inspirations omawialiśmy i weryfikowaliśmy sobie nasze wszystkie rodzaje spotkań i, i też staramy się tak zawsze prowadzić te warsztaty, żeby a propos płaskiej też struktury czy zbierania informacji każdy zespoł mógł się wypowiedzieć i co ja, czego ja się tam dowiedziałam że wszyscy absolutnie wszyscy w zespole wskazali, że mamy jedno spotkanie to jest dokładnie spotkanie raportowe więc z mojej perspektywy bardzo istotne czyli spotkanie kiedy raz w miesiącu podsumowujemy wyniki u wszystkich klientów Wszyscy w zespole uważają, że formuła tego, tego mm, spotkania nie jest właściwa. Ja to po prostu złapałam się za głowę mówię, Jezu, dlaczego ja nic o tym nie wiedziałam od tylu miesięcy robimy coś w sposób, który wy uważacie, że nie jest najlepszy. I oczywiście, że błyskawicznie będziemy to przeformułowywać. Ja myślałam, że potrzebujemy. Ja tak czułam, że musimy coś tam zmienić, i dlatego też y, rzuciłam ten temat na tapetę ale okazało się, że to nie jest tak trochę, jak mi się wydawało, że my musimy zmienić. My musimy całkowicie to zmienić. I jasne, zrobimy to. Ale to jest w kontekście tego, że jakieś narzędzie zostało wypracowane i okazuje się, że ono w ogóle nie spełnia swojej funkcji, bo też właśnie w tym kontekście była dyskusja, że rozmawialiśmy o celu każdego spotkania, o tym, na ile teraz ten cel jest wypełniany i co można by było zmienić. E, Okej. Okay. Jaką jeszcze umiejętność muszą posiadać liderze? Umiejętność wydobywania talentów z ludzi i ich potencjału. To jest coś, co myślę, że jest po informacji, a to też się wiąże z informacją zwrotną, ale jest no, no najistotniejsze. No bez fantastycznego zespołu, liderzy to są. To nie są liderami, nie? I właśnie tutaj odniosę się znowu do. Książki Powerful, którą wydało pole um, Polezdrawiam serdecznie, cały zespół. Um, I właśnie na przykładzie kultury organizacyjnej Netflixa, i jak w um, Netflixie budowano um, zespoły, Patty McCord opowiada o tym i mówi coś, co zresztą już o tym wspomniałam na początku podcastu, że firmy, najbardziej odnoszące sukcesy, najszybciej się rozwijające, rozumieją, że nic nie jest pewne i że wszystko się zmienia i będą uważać, że to jest wspaniałe i dlatego potrzebują wartości, na których będą pracować. Tutaj odnoszę do odcinka o wartościach, akurat w kontekście korony, ale tam nie ma dużo tematu korony, słuchajcie, jest mowa, właśnie dyskutuje Dyskutuję, sama ze sobą dyskutuję z Wami na temat tego, dlaczego przetrwają firmy, które mają wartości. I Patty też w Powerful bardzo mocno na to stawia. I ona przekonuje do tego, i to jest też coś, co bardzo mocno ze mną rezonuje, że każdy ma w sobie ukryty potencjał i Twoje zadanie jako lidera to jest go odkryć i wydobyć i rozwijać w osobach, z którymi pracujesz a nie tłamsić i dostosowywać do zasad, jakie panują w firmie. Patty co pięć stron mówi, że kogo obchodzą słodkie czwartki czy tam owocowe, multisporty i inne benefity, kiedy ludzie czują, że robią coś, co nie ma sensu i że absolutnie wszyscy z nas chcą tego samego. Pracować z odpowiednim zespołem, z ludźmi, którym ufamy i których podziwiamy i razem możemy osiągać fantastyczne wyniki. No przepis na sukces. I też wskazanie na to, czego naprawdę potrzebujemy w życiu zawodowym i w ogóle chyba w życiu. I pamiętaj też o tym w kontekście tego wydobywania potencjału, że każdy z pracowników w yy, jakimś czasie się wypala choćby dlatego, że nie bierze urlopów. W kontekście samoorganizacji, to na przykład przykład z Netflixa, w ich tak zwanym kultur deck, zresztą ta prezentacja jest dostępna na Linkedinie, też z ich wartości wynikała jedna z zasad, bardzo prostych, a propos, że nie procedur, że każdy może brać tyle dni urlopowych, ile chce. Niech po prostu decyduje, ile potrzebuje i jak to się ma do projektów, w których uczestniczy. I co się okazuje? Ludzie wcale nie brali więcej dni urlopowych niż standardowo się zakłada. Podchodzili do tego racjonalnie. I w kontekście tego wydobywania potencjału i właśnie wypalania się, no to, to może być albo przepracowanie u pracowników, albo to, że potrzebują nowych wyzwań. I to nie zawsze musi być awans. To mogą być zupełnie innej dziedzinie na przykład zadania, przeniesienie do innego zespołu czy dołączenie do jakiegoś zespołu namiotu na chwilę. Liderzy obecnie i liderki muszą być, zresztą każdy z nas, ale no, jako że liderska pozycja powinna wymagać więcej, powinni być w ciągłym procesie uczenia się i otwartości na oduczanie się i negowanie tego co do tej pory uważaliśmy za pewnik. No ja Wam podam ten przykład spotkania raportowego. No dla mnie to jest tak, okej. Okay, zapominamy o tej formule, jaka była, robimy coś zupełnie innego, ale w kontekście też tego, że właśnie zmieniają się technologie, zmienia się to, jak żyjemy, zmieniają się po prostu yy, narzędzia, to naprawdę to jest tak, że zadaniem lidera, liderki jest to, by ciągle chłonąć jakby nowości z rynku, i zastanawiać się, na ile to może być przydatne w osiąganiu celu mojego zespołu, mojej organizacji, na ile to nam się może przydać. Jeśli może, spróbujmy to wdrożyć, zaimplementować, ale w momencie, kiedy coś nie działa, to nie ma bólu, zostawiamy, żegnamy się z tym, oduczaj się, naprawdę zapominaj, ucz się ciągle i zapominaj o tym, co już jest nieaktualne. I liderzy powinni prezentować otwartą postawę z nastawieniem na rozwój, ze zgodą na popełnianie błędów. Ja już o tym powiedziałam, uważam, że trzeba nagradzać za popełnianie błędów nie na takiej zasadzie, o proszę bardzo, tutaj jest premia, zresztą no, w jakiejkolwiek chcielibyście formie, ale w, tak, w taki sposób, żeby zapewnić poczucie bezpieczeństwa osobom czy zespołom, które te błędy popełniają, gdzie w spokojny sposób omawiamy, co się wydarzyło, wyciągamy wnioski, czego nas to nauczyło i idziemy dalej. I w kontekście chwalenia tego, o czym mówiłam na początku i wzmacniania, to warto jest też podziękować faktycznie za to, że ktoś y, umiał te wnioski wyciągnąć. Otwarta postawa to, to postawa, która jest nastawiona na wspieranie innych i wspieranie tutaj mam na myśli wszystkich członków zespołu. I naucz się też pytać w kontekście tego, że każdy ma swój potencjał, który jako lider, liderka musisz wydobyć. Jest takie... Też bardzo fajne pytanie przy rozmowach jakichś podsumowujących czy w ogóle właśnie takich y, y, krótkich update'ach one-on-one y, z osobami zespołu, które na przykład sygnalizują, że mają problem w projekcie albo chciałyby się rozwijać w innym kierunku, no, jakąkolwiek informację przekazują, czego potrzebują, to naucz się zadawać takie pytanie. W czym ja co ja mogę zrobić, by pomóc Ci osiągnąć Twój cel? Jak mogę Ci to ułatwić? bo w kontekście pracy na wspólnym celu i wizji, no to lider, liderka musi pracownikowi, osobie z zespołu ułatwiać jej, jego cele, bo wtedy wszyscy wygrywają. Lider, liderka powinien być szanujący i stawiający granice. To jest znowu, to jest zasada dla życia y, osobistego i życia zawodowego. Y Czyli zrozumienie, że jest czas na pracę i odpoczynek. Znowu się odniosę do tego, że pracujemy zdalnie, i, i komputery to często mamy w kieszeniach, w swoich telefonach. Jeśli nie będzie tego rozgraniczenia w organizacji, to ludzie prędzej czy później się wypalą. Czy granice tego, jak, z jakich komunikatorów korzystamy? No, dla mnie. To I tutaj bardzo jestem wdzięczna swoim e, pierwszym e, szefom, pozdrawiam Michała i Konrada, którzy mnie tego nauczyli, że jeśli coś się wali i pali i trzeba się skontaktować w weekend, na przykład najpierw wysyłają SMS-a i pytają, czy mogą. Albo nie dzwonili do mnie w godzinach wieczornych. Dla mnie to jest oczywiste i uważam, że takie zasady trzeba e, wprowadzać i dostosować oczywiście do e, tego, jak pracuje Twój zespół. Czyli też a propos y, szacunku do granic, to monitoruj właśnie poziom wypalenia w zespole i u siebie, to jest bardzo ważne. Ja przez takie wypalenie przeszłam, polecam odcinek o tym, że odpoczynek jest ważniejszy niż praca, trochę y, więcej na ten temat. No i właśnie te zasady i granice y, liderzy powinni opracowywać z zespołem. To są tak zwane kontrakty, które podpisujemy na przykład czasami na warsztatach a propos zespołów namiotów, które mogą być na przykład namiotem na 1-2 dni, ale no w pracy takiej codziennej też takie kontrakty powinny być podpisywane, gdzie wszyscy się zgadzają na to, że właśnie takie granice, takie zasady mamy. Kiedy wszyscy je tworzymy, no to wtedy też łatwiej jest nam ich pilnować wzajemnie. I ostatni punkt z transparencją w komunikacji. To w kontekście przekazywania wiedzy, to właśnie miałam na myśli informację zwrotną i transparencję w komunikacji, informowanie o wynikach finansowych firmy, o w ogóle sytuacji firmy, czy o jakiejkolwiek sytuacji wyzwaniach, z którymi zespół się w tym momencie mierzy. Dlaczego? Po pierwsze to wiele informacji, to można znaleźć zdobyć online, a kiedy ludzie wiedzą, jakie są konsekwencje, jakie są zagrożenia, z którymi zespół się mierzy, dzieją się cudowne rzeczy. Zaczynają się zastanawiać, jak mogą pomóc szukać innych rozwiązań. Gdyby nie mieli tej wiedzy, to nie są w stanie pomóc. To też zdejmuje, ta transparencja, ja to wiem na swoim przykładzie i bardzo to polecam, zdejmuje stres z lidera, z liderki. I usprawnia pracę całego zespołu. Jeśli jest jakiś bardzo duży problem, to też chodzi oczywiście o dzielenie się ogromnymi sukcesami. Tutaj ta no, transparencja w każdą stronę ma przechodzić. Ale jeśli jest jakiś bardzo duży problem i jako lider, liderka musisz się z tym całkowicie sama, sam mierzyć, to to się odbije na twoim zespole. Przecież po prostu będziesz jak tykająca bomba. Trzeba to z siebie zrzucić i powiedzieć o tym w sposób też y, zrozumiały, bezpieczny, w taki sposób, gdzie jest przestrzeń na zadawanie pytań. No, fantastyczne rzeczy się wtedy dzieją i y, jest takie y, przekonanie, że ale y, jeśli powiemy o jakiejś złej rzeczy, która się w firmie dzieje, no to to będzie wzbudzało lęk w pracownikach. Nie. Największy lęk to wzbudzanie wiedza, a najgorsze co zabija produktywność zespołów, to są ploteczki na korytarzach i zbieranie po prostu dokupy elementów układanki, gdzie się coś zasłyszało tu, tam, bo wiadomo, że te, nie, jeśli jest kryzys, to to się nie ukryje. Więc to jest aż paraliżujące i myślę, że wiele osób może w kontekście na przykład kwarantanny do tego się odnieść, że to poczucie, że nie wiem, co się dzieje w firmie, nie wiem, kiedy wybuchnie jakaś bomba albo jakaś informacja na nas spadnie, to aż tak paraliżuje przed możliwością wykonywania swoich zadań. A w momencie, kiedy informacje są przekazywane, jest możliwość dyskusji, zadawania pytań, to jest zupełnie inna jakość pracy. Więc ta transparencja jest bardzo istotna. I po tych wielu dygresjach dochodzę do końca I, i tutaj jest takie właśnie ostatnie pytanie, które sobie zadałam, idealny lider, liderka i powiem Wam, że no, to jest akurat forma podcastu jest taka, że się słyszymy, nie widzimy, ale no dla każdego odcinka tworzymy grafikę Nasza cudowna graficzka Agnieszka tworzy kolarze i jak do mnie zadzwoniła, wiadomo, jak odciągałam ten temat tego podcastu. Co, co, o czym ja będę mówić? Co ma być na grafice? To ja sobie to wyobrażam tego idealnego lidera, liderkę jak taką po prostu tak, że głowa i ramiona tej osoby to jest jak podium olimpijskie, na którym stają ci zawodnicy, mistrzowie, których udało się stworzyć I są oni, stają tam najlepsi, bo właśnie on, ona, ten lider umożliwia członkom swojego zespołu wydobywać z siebie najlepsze cechy i zdobywać kolejne medale i miejsca na podium, jeśli tylko chcą to medale i te miejsca na podium zdobywać. Więc ja to tak widzę... Yy, yy widzę w grafikach, jeszcze mówiłam Agnieszce, że to jest tak, że przez wielkie ucho lidera, liderki, która potrafi dobrze słuchać i zbierać informacje, wchodzą ludzie, przechodzą przez głowę i wychodzą drugim po prostu z medalami, bo dzięki temu, że właśnie wysłuchało się informacji na temat tego, z czym są problemy, jak możesz pomóc, no to wychodzą mistrzowie z twoją pomocą. I uważam, że jeśli zatrudniasz najlepszych ludzi, a tylko to ma sens, których potrzebujesz i zapewnisz im informacje, tutaj to jest kapitalikami a propos tej transparentności też, i narzędzia, dzięki którym mogą doprowadzić Cię do punktu, w którym chcesz się znaleźć, nie będą chcieli niczego innego, niż wykonywać fantastyczną pracę działając w elastycznym, stabilnym systemie, który razem stworzycie. I tego bardzo Wam serdecznie życzę, Gdybyście mieli jakiekolwiek pytania, przemyślenia, z czymś się nie zgadzacie, co, na co wskazałam w tym odcinku, bardzo serdecznie zapraszam do dyskusji. Czekam na maile biuromałpa.biuromałpa.biuromałpamoxy.pl na naszych mediach społecznościowych, moxy Agencja Kreatywna. Znajdziecie mnie też, znajdziecie nas na Facebooku, Instagramie i LinkedInie. Znajdziecie też tam moje profile prywatne. Zachęcam do dyskusji i jestem ciekawa, co Wy sądzicie na temat oczekiwań obecnie wobec najlepszych liderek i liderów. Wielkie dzięki i do usłyszenia w kolejnym odcinku.